0: Bueno, 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 pues venga, vamos a por la tercera hora de Gelo, hoy emitiendo desde el corazón de la Costa d'aurada. estamos en el Teatro Auditorio de Salou, en un día fantástico que invita a irse a la playa, ¿qué hacemos aquí, mi quiotero?,
1: no lo sé, no lo sé ¿Estás además, contento
0: que te traigo de bolo?
1: A mí, siempre que me sacan de casa, estoy muy agradecido es que, yo, yo fui a un colegio salesiano y cuando nos sacaban en... Cuando los padres
0: escolapios te llevaban de excursión, estabas muy contento, <risa> estoy ¿verdad? Estoy muy contento
1: de este viaje familiar, Terito
0: Es que mi <risa> sí, es quiotero nunca había salido todavía de viaje con nosotros En la vida, no había salido, había nada. salido de mi casa nunca. Bueno, ese es mi quiotero, es mi primo, ya lo saben, la broma es que es mi primo Uh, este señor es José Luis Ibáñez Ridao El señor de los libros Y esta señora estupenda es Nuria Torreblanca Muy buena. imagino que a todos les conocen Hoy es viernes y por tanto estamos en el territorio Comanche Y ya les digo a los oyentes que han venido a vernos Que se ha acabado de estar aquí sentados Sin hacer nada, ¿eh? O sea, ya pueden ustedes empezar a opinar A decir, a levantar la mano Para, para, para colaborar en el tiempo del territorio Comanche Que les veo aquí muy sentaditos muy bueno. A ver qué nos echan No, 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 aquí ya que vienen hay que trabajar Así que si alguno de los temas de los que vamos a hablar le sugieren a cualquier comentario o matiz o lo que sea, por favor levante la mano que acercamos un micrófono, un micrófono inalámbrico y nos cuentan cosas ustedes. Bueno, vamos a empezar. Tenemos mucho de lo que hablar, pero vamos a empezar con Nuria. Porque Nuria tiene un recuerdo imborrable de la Costa Dorada. Tú has venido aquí muchísimas veces en tu... En tu primera juventud, ahora estás en la segunda juventud. Claro, la,
2: bueno, la primera y media
0: estoy La primera hablar. y media todavía, sí, es verdad. <ríe> sí. Y,
2: y entonces quiero hacernos un, un repaso
0: por la... Por,
2: por lo que se mueve aquí en Salou, y es que esto lo he trabajado mucho. Creo que tengo mil millones de anécdotas de cada rincón de Salou. O sea, mm. eh, la Tarragona y de Cambrils y de toda esta zona, ¿no?
0: Pero además creo que hay un ochentazo mañana.
2: Exactamente.
0: Yo Es, la... es una pena que me tenga que ir porque abriendo... O sea, hay fiesta con música de los 80 Hay fiesta con
2: música de los 80 en un sitio al que yo creo que Aquí toda esta sala estoy segura de que ha pisado alguna vez el flashback de Salou Igual que la cash, igual que la calle de los slammers cuando estaba Yo creo que todo el mundo ha ido de fiesta aquí a esta discoteca, el flashback Cuando sobre todo antes había un montón de maños madrileños y vascos y catalanes Estábamos todos ahí mezclados, ahora ya de muchísimas más nacionalidades Pero el flashback es una mítica discoteca de la Costa Dorada Porque se abrió en 1969 y su fama ya traspasa fronteras en Europa, es muy conocida back. ...tanto que hay una película y una serie en Holanda... ...inspiradas en la discoteca Flashback de Salou.
0: Ah, no lo sabía yo. Sí, estaba. sí,
2: esto ya... ...y lo que comentabas hace un momento... ...por eso estábamos escuchando el Tarzan Boy de Baltimora... ...que es un señor que conoció a Joan Quintanilla, por cierto... ...que, que, que esas son las, las amistades de Quintanilla... <risa> ...mañana y fiesta ochentazo. ¿Y dónde, dónde le conoció? Yo supongo que en una radio de promoción... Ah, y, vale. ...y siempre cuenta Quintanilla, ¿no? Pero tú sabes cómo Baltimora eligió su nombre artístico... ...dice que el señor este le, se puso un mapa del mundo... Le dio vueltas y dijo... ¡Bum! Dio la vuelta y cayó en Baltimore Y dijo, me voy a llamar Baltimora Como nombre artístico ya. O sea, Vaya anecdotón tiene no, este Bueno,
1: sino. está bien Puede haber
2: caído albacete. Eh, claro, al albacetora. Bueno, pues mañana fiesta ochentera En Flashback Escucharemos, por supuesto, este Tarzán Boy Que estamos escuchando No sé qué recuerdos os trae esta canción a vosotros A mí me trae muchos más la próxima ¿Sí? Esta La de los 70 ¡Hombre! Sol. <risa>
0: Esta me trae muchísimos recuerdos Yo he hecho mucho daño con esta canción Uy
2: <risa> Pero mucho Es que eso es lo bueno de, de Flashback, que fiesta de los 70 Dices, ¿dónde, ¿en qué sitio puedes ir a bailar ahora mismo? Actualmente, que te pongan toda una sesión Toda la noche de estas canciones de los 70 Donna Summer, Rigis. Y por ejemplo, no se acaba aquí la cosa También el noventazo, hay fiestas del noventazo
0: También le, también le cambia la cara a Quintanilla, ¿eh? Porque Bien. ahora, ahora con, con el reggaetón en todos lados, ¿quién baila ahora? ¿Quién baila con el reggaetón? Nadie, ya que no? no ¿Se ¿qué?
2: Puede ¿Bailar normal
0: no baila normal? No, no baila normal. Es que para soportar una noche de reggaetón,
3: ¿qué hay que hacer? A perrear, ¿no? Llaman al... El perreo, el perreo, el perreo. Sí,
2: sí. sí, sí. Bueno, y la cosa acaba de momento, estas fiestas temáticas también llegan al año 2000 y de momento queda aquí la cosa. Eso es lo que ponen en el 2000. Bueno, pues dejamos
0: el ochentazo que se celebra. Eh, mañana dices, mañana, ¿eh? mañana es sábado. Tanto. Bueno, ponemos los dientes largos. Aún hay gente a tiempo de cogerse el coche y venirse a, a la Costa Dorada, pasarle el fin de semana, los que, los que tengan añoranza de la música de los ochenta. Hablamos ahora de, de una serie que todos los niños. Creo que vieron, los, las, las niñas no tanto. Yo, por ejemplo, pasé olímpicamente de la serie. Tampoco era tan niña en aquella época yo, pero pero no, no, no me interesaba lo más mínimo. A ti sí, Miki, ¿te mí, gustaba Oliver y Benji?
1: A mí sí, Oliver y Benji. Sí, no. sí, que me gustaba. Es verdad que las niñas están infrarrepresentadas. ¿eh?
0: Hombre, es que es una serie muy testosterona <ríe> todo. Muy grupi, testosterona. Una grupo no... de
1: Oliver que no, los papeles que... con facilidad, pero, pero no había mucha representación.
0: El caso es que Oliver y Benji y la serie campeones creo que van a vivir un remake ahora pensando en, los, en el próximo Mundial de fútbol. En el Mundial
1: de Rusia, sí. ¿Había alguien ¿sí como... que
0: viera aquí Oliver y Benji de pequeñitos? Sí. Ah, hay dos es? niñas sí. no, hay un niño, un niño y dos niñas ¿Quieres decir algo de la serie? Venga, que alguien les acerque un micrófono, va. Es que no era un fenómeno solo infantil, ¿eh? Mucha no, gente nada. se enganchó a la sí, serie. Sí. Mm -hmm. Yo sé de un niño ahora que tiene 21 años, criaturica, ah. que sigue la siguen emitiendo, ¿no?, el domingo en algún sitio. por la Igual mañana. en
1: algún canal de estos... Eh... Sí, en
0: un canal de estos raros. Sí, ya que... <risa> de estos de mi vida con 300 kilos y compañía. <risa> no Yo creo que en algún sitio lo emiten, porque yo conozco a un chico que se levanta los domingos para, para ver el... verla. Para verla, sí, señor. Bueno,
1: muy motivado, ¿eh? Sí. Porque lo puedes ver en YouTube también, pero... <risa> Pero sí, sí, es la serie esta que yo creo que, yo creo que la ha visto más gente de la que lo reconoce, me da la impresión. Eh, y que empieza, a mí me gusta mucho cómo empieza la serie, porque Oliver Atton se muda con sus padres a un pueblo nuevo. Y entonces sale con la pelota porque va siempre, allá va con el balón en los pies. Y entonces eh, aparece un camión de repente. Es esta escena.
0: A ver... ¡Oliver!
1: Mira, no se ha hecho nada, es un milagro. Es un milagro, es una especie de, de cosa bíblica. Y no se ha hecho nada porque el, el camión lo atropella y él se cubre con un balón de fútbol y eso frena el golpe eh, eh, y no, le pasa, no tiene ni un rasguño, un niño de seis años atropellado por un camión. Es decir, que te metía ideas peregrinas en la cabeza la serie. Y si tenías una edad, digamos, que eras permeable a este tipo de ideas, o sea, es decir, yo me ponía en, la, en, los, en los cruces, digamos, eh,
2: con una pelota. Una pelota de
1: playa. <risa> ni Bea. A Margie, ¿no? <risa> Pero este es el tono, el tono que tenía la serie y, y se, estrenó, se estrenó en España, la estrenó Tele5 en el año 90. Y, eh, y yo creo que lo que era interesante, muy interesante, que creo que Ibáñez tiene algo que explicar, es que era justo a la hora del telediario, sí, claro. de Televisión Española, y la lucha por el mando, yo la recuerdo, era como la toma de la Bastilla, ibas a por el mando antes de que tu padre y tu madre
3: pusieran el telediario. Yo en esa época hacía un programa innombrable. ¿Cómo bueno, que innombrable? buen Amarillo? No, no no, no. Catch. Siempre <risa> no sí, es, sí, sí. es verdad, es verdad, era es, verdad. Catch, es verdad. Y recuerdo en una reunión en Telecinco, Valerio Lazaroff, con su acentazo, que eh, dijo textualmente, dice En España, en casa con una tele manda el niño uh -huh. y puso campeones contra el telediario, todo el mundo estás loco y ganó campeones. Claro. ¿Y ah, sí. sí,
0: veía más, más gente otro sí. día
3: volvió a enloquecer y dice no, no, ya verás como en casa con en España, en casa con una sola tele manda el niño y puso el pressing catch contra un Barça español. Y ganamos No Ganamos Pressing Catch ganó uh, Pues Era eh, en época de una sola tele eh, Que nos acordemos todos Yo recuerdo todavía La época del VHF el el No, UHF, UHF Que tenías que ponerse sí, sí. sí, Un tenedor de la antena Y tal sí, sí, sí. Eh, Pues bueno sí. En pero esta era... época primitiva y, y sí, sí En casa con una tele Mandaban los niños Bueno, y a una
0: hora eh Donde hay un niño O un adolescente sí. Yo pero creo ahora hay que más... Cuerpo a tierra Porque no ganas hay, ¿eh? más,
1: más, hay más pantallas Pero en ese momento Realmente era la Había lucha, una, La claro. lucha por la tele Tenías que, que... Y recuerdo que esta serie, pues el tono digamos, inicial es esta escena que hemos dicho del balón que, que, a ver que, que evita a... el atropello.
0: A ver qué recuerda a aquel oyente que veía Olivera, sí. Menji. Tú tenías pocos años entonces, ¿no? Eh,
1: sí, estaba sobre los 10-12 añitos. 10-12. ¿Y también sí. ganaba en tu casa...? A... No, porque como hijo único, pues yo hacía lo que quería. <risa> claro. La teoría de Valerio, ¿mandabas tú? De claro. hecho, de hecho, claro, de hecho claro, de claro. los echabas del comedor para veros. Claro, claro. Ese campo de fútbol era interminable, nunca llegaban a la portería. Es que <risa> tenía que esperar al capítulo siguiente para ver el gol. Sí. Claro, claro. Ah. Es, ahí, de ahí la emoción.
0: Sí. Fíjate que, no, lo que me está, no, no, no recuerdo nada de eso. Creo sí, que no, no vi ni un capítulo yo, ¿eh?
1: No sé si, el, si, si recuerdas, digamos, los los tiros que hacían, ¿no? La catapulta eh, infernal, sí.
3: El, el cañonazo sí. del dragón, sí, porque el tiro del tigre. Los, los, con
1: dos pies a la vez, ¿verdad?
3: Los hay, dos a la Hay vez. gente sí. que se sonríe, saben de qué va y no han querido sí, confesarlo. Sí. Como las reuniones de alcohólicos anónimos.
1: Hacía pirueta, pirueta Hola, imposible soy, soy el Pirueta imposible en el, en, el, en el poste y daban volteretas. Sí, sí. Y, claro. y, y lo probabas en el patio porque es lo que eh, pedía así me rompía los pies, claro. Claro, claro. Sí, es que... Pues es que Ibañez es uno de los culpables de esto Porque, por ejemplo, él hacía present catch Y era el que se inventaba cosas como el piquete de ojos Y es uno de mis primeros traumas infantiles Un niño gafotas intentando el piquete de ojos Por culpa de este señor Que era el que en Telecinco hablaba de estas cosas
3: sí, el...
0: Claro, y ponía la voz, va en serio, ¿eh? no es una broma Era, era él, ¿eh? era él
3: La sillita eléctrica y el. Me acuerdo, súper, me y de... eso, sí. No
0: te esperabas, ¿eh? mi no. quiotero Encontrarte algún día Con el señor que ponía esta voz Con sabor. el
1: verdugo de mis pesadillas en el patio del colegio
0: Muchas gracias, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas por cierto?
1: Soy Fito, soy el que la ha firmado el libro
0: Ah, Fito, vale, muy bien, pues nada pues
1: Muchas gracias, por cierto
0: No, por cierto, a ti por venir a ver este programa
1: Fito, Fito hablaba, por ejemplo, de, de esos eh, campos de fútbol hizo, hizo el cálculo, un tipo en internet hizo el cálculo Y el campo de fútbol de Oliver y Benji medía 18 kilómetros si Y sumabas, <risas> digamos, lo que tardaban en, en avanzar y, 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 y luego todo era un poco raro, porque eran niños, pero, pero llenaban estadios más grandes que el Camp Nou, es decir, sí, sí, y, y luego estaban medio enfermos, Julian Ross tenía uh, como algo en el corazón, sufrían descalcificación en los huesos, eran todos chavales de nueve años, <risas> era un poco perturbador. Yo siempre que he sido un poco hipocondríaco temía por mi salud infantil en, en todo momento. Y los goles, que era lo que decías antes, eran muy largos, como por ejemplo este.
3: Está muy retirado de la portería del
2: Mape, tengo que marcar otro gol para Tito. Has sacrificado tu pierna para pasarme el balón. su pierna? <risa> <risa> ya no se presentará otra ocasión igual. Voy a intentarlo.
0: O sea, pensaban. Mientras. Mientras. Antes de chutar
1: pensaban. No, no,
3: el balón ya está en marcha. Está, el, el, balón ah, está algo, el, el balón está llegando.
0: Ah, vale,
2: vale, vale. <risa>
1: Y ellos pensaban. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Está tirando? Ah, ¿sí? sí. Es Alfredo quien está narrando el gol. Y entonces. Y entonces ellos van pensando porque mi abuela recuerdo que sabes. Ya. Que soy incapaz de poner una lavadora y pensar, pues ellos estaban jugando. Mira. Está llegando.
0: O sea, ¿la, la pelota sigue. Sí, sí, está ah, volando. Vale, 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 vale. El disparo. El esférico cambia de trayectoria. Es... Y
3: pone en serias dificultades al portero que consigue rechazarlo con el cuerpo. Ahora ha
0: llegado. Ahora ha llegado. Oh, bueno, bueno, bueno. Espera.
3: espera. ¿No, aún
2: no? <risa>
0: <risa> vuelve, vuelve,
2: vuelve. Espera, 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 No, no, el balón ha hecho
0: una rosca y vuelve.
2: La
3: <risa> ritmo observa su
2: ¿Eh? reloj. Está mala lenta. Está. Y da por
3: finalizado el primer tiempo de la prórroga. Pero el valor sigue en
2: juego.
1: <risa> <risa> Nunca acababa. <risa> ¿Gol? ¿Gol? Espera. ¿Es gol
2: o no es gol? ¿El que en el no. Ha
3: caído sobre la línea de, meta entrando luego dentro de ella. Ahí viene.
1: No lo va a anular, ¿verdad? <risa> No es válido No es válido, anulan el gol Estamos hablando de un gol que tarda dos minutos y medio En eh, cruzar la línea de Metra Y lo anulan, así eran los te capítulos digo, Te del... digo
0: una cosa, ya entiendo por qué no lo veía <risa> a... yo, no te, yo no tengo paciencia para aguantar Pero a mí esta. me
1: educó en la paciencia Yo ahora soy capaz de esperar un bus, por ejemplo, durante hora y media sin inmutarme claro. ¿no? o en una venta... cuando voy al banco claro. Todo el mundo se pone nervioso Y yo estoy encantado de la vida porque Un gol, un minuto y medio, una espera
0: para una cuenta en un banco A ver banco. qué nos cuentan los oyentes a través de Whatsapp yo, eh, mi pareja tiene 45 años y sigue viendo esos dibujos y,
2: vamos, toda clase de dibujos, pero eso lo sigue viendo también. Y mi hijo igual, mi hijo tiene 33 y también... Sigue viendo toda esa clase de dibujos, como claro. bola del drag y todo eso así.
3: ¿Y quién ve el televisión? A mí me ha no tocado verlos Nada. todos.
2: ¿Qué lo vamos a, hacer?
0: a mí me pilló ya bastante mayorcita, pero sí que me gustaba mucho la serie ¿eh? de Oliver y Bindi. Yo lo seguía siempre que lo echaban.
2: Os estoy escuchando y creo que el fútbol no es solo cosa de chicos. Yo recuerdo tener 8 o 9 años y ponerme el despertador adrede. ...porque era esa hora la que hacían Oliver y Benji... verlo sobre las 10 de la mañana por ahí. Sí, sí. Y la canción, ¿eh? La canción, y todo la el canción mundo era... cantando en el cole. Todo el mundo cantando,
1: tenéis que imaginarlos... ...como una especie de rúa de peña lisiada en el sí, colegio... Sí. ...por haber intentado los golpes... ...y cantando Oliver y Benji. Todos tullidos. <risa>
0: Bueno, no está mal, pues mira por dónde he descubierto que tenía razón, ¿eh, Miki? Sí, sí. Que había gente que no, veía... No, sí. ahora, gente que parece normal, ¿eh? Además ahora, ahora
1: venden las camisetas de los equipos de Oliver y Benji y tal, la gente de, de, de cualquier edad se las compra, y además Oliver y Benji realmente, Marlenders Lenders es igual que Cristiano Ronaldo y Oliver Aton es un poco Messi, así que todo se va renovando.
0: Bueno, dejamos el fútbol y vamos con, eh, con los asesinos. Ahí. Porque la verdad es que los asesinos en serie... ...han atraído desde siempre a los escritores de, de género, ¿no? Y también a los lectores, hay gente que solamente leen ese sí, tipo sí, de novelas, sí, vamos, ¿eh? Más, Inmersión total en ese total, tipo de novelas. muchos más de
3: los que queremos. Sí,
0: mucho, yo tengo algunos uno cerca, ¿eh? tengo gente próxima a mí... ...que yo creo que también tienen como una enfermedad, es como lo de Liberan Benji... ¿eh? <risa> ...pero que no salen del género. El caso es que en este 2018 dice... José Luis Bañer Ridao Que viene la gran moda de, de más libros de ese tipo Tanto en reediciones Como nuevos libros como
3: Nuevos Y además se van a pasar al cine va a haber un, Hay un montón de, de, de películas Series y libros Dedicados a esto Yo La primera sorpresa que me llevé Es que el primer eh, libro Con un asesino en serie Es un cuento infantil Se lo enchufan a los niños De Chaperucita Barba Azul <risas> Bueno Barba Azul era un tipo Que mataba a todas sus mujeres Y las colgaba en una habitación oh. Y este cuento se lo regalaban a los niños. De hecho, hay un montón de ediciones infantiles de Barba Azul.
1: Es que los cuentos infantiles son muy... Porque la bella durmiente de repente está embarazada y el príncipe es... le ha dado el beso mientras dormía. O sea,
2: que ¿eh? hay una ¿también? cosa
1: muy muy turbia en los cuentos centroeuropeos. ¿eh? Sobre, todo,
0: eh, sobre todo para las niñas, ¿verdad? Es normal, que la... es normal que a las niñas, de alguna forma, nos intentarán prevenir de los riesgos que corríamos ahí afuera. Total. Sí, sí, porque, la, la, porque demuestra la vida que en efecto ahí fuera hay peligros para las niñas. Sí sí. Hay pero muchos pero
3: barbazules. Es
1: exactamente eso. Hay barbazules.
3: Ah, Pues eso. El primer relato en el que ya se intenta hurgar en la mente de un asesino en serie es de hace muchísimo. El año que viene se cumplirá. ...el Bicentenario, 200 años... ...que es una, un cuento de E.T.A. Hoffman... ...que es uno de los grandes creadores del, del romanticismo... ...se llama Mademoiselle Scuderi... ...y si alguien lo quiere leer, aquello por, por curiosidad... ...está en todos los volúmenes estos de cuentos completos de E.T.A. Hoffman... ...ahí está, es la historia de un joyero de París en la época de Luis XIV... ...que se cargaba a todos los que le compraban una joya... ...o sea que ahí va el tío... ...después ya eh, en el siglo XIX el asesino en serie más famoso... ...obviamente es Jack el Destripador... Mm. Que no es el, más, el que tiene más muertos es decir, es el más famoso pero el que tiene más, cuen, más muertos hay cientos de libros sobre Jack el Destripador y hay una verdadera industria, un subgénero que es cada año salen un par o tres de libros que explican la verdadera identidad de Jack el Destripador que en realidad nadie
0: conoce nadie sabe mm. hay ciencia de, cierta, cierta no, no, y,
3: no nadie, se sabe ¿no? Desde, y de rutas por rutas para seguir sus pasos desde que era el hijo del de, príncipe de Gales hasta el médico de la, de la reina Victoria en el siglo XX, a principios del siglo XXIX no hay muchos asesinos en serie, Gata Christie era más de matar a un pobre tipo en una mansión y luego vienen los gángsters, pero a eso de los años 50 llegan ya las obras de referencia. Esta música seguro que nos suena a todos. ¿Cuántas duchas interruptus, notando una sombra al otro lado de la cortina, se acabaron por culpa de psicosis?
1: ¿Que ¿Se ve eh... en Hitchcock cuando hizo la adaptación? La sangre era como, no colacao, era como como chocolate deshecho para que tuviera la, 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 la cosa la como consiste. de sangre en blanco menos, y negro. menos
2: mal que llegaron las mamparas transparentes de cristal, porque lo de la cortina translúcida era...
3: Yo recuerdo, yo soy bastante cagueta en general para las películas ¿Para de las calor, cortinas. Sí, las cortinas y todo. Yo recuerdo oh, haber visto Psicosis y luego ducharme me costaba mucho. O sea, me tenía que obligar mi madre porque tenía pánico o que se quedara alguien en el baño conmigo o sea, al lado. Se, ¿sí? se metían en al contigo por oloroso. Yo Las palomitas es el gran descubrimiento cuando voy al cine a ver películas de terror porque me las pongo delante, me tumbo y ya no veo la película. Entonces parezco muy valiente. Esta, la novela original es del año 59. Unos años antes hubo otra gran novela sobre, sobre asesinos, para mí una de las mejores que es el asesino dentro de mí de jim thompson que es, eh, es una obra maestra y es la historia de un sheriff súper simpático pero que en realidad es un, un asesino en serie y es el primer acercamiento realista y crudo al fenómeno de los asesinos en serie no, Esta es el hijo de Sam, ¿eh? que es uno de los grandes asesinos en serie norteamericanos. Eh, los asesinos en serie en Estados Unidos es una verdadera industria. Cuando digo industria, es industria de verdad. Pueden ustedes probar en Google, pongan Memorabilia Killers. Hay páginas web que se dedican a vender recuerdos de asesinos en serie. Pueden comprar desde las maquinillas de afeitar que usaron en la cárcel, cartas, eh, ropa interior, eh, guantes... Carteles depende del precio, es más o menos personal, pero son páginas, no están en la web esta profunda, no, no, son páginas web perfectamente asequibles. Pero artículos ¿no? de
0: los auténticos asesinos. De los auténticos
3: asesinos. <risa> Cuanto más famosos es la o sea, Charles Manson, por ejemplo... Los, es, los calzoncillos de Charles Manson. Por, es por casi ejemplo. imposible de comprar. Pero Porque es, hay
0: bofetadas. Hay bofetadas hay sí, hay, para... hay
3: por, por, por comprarlos, hay tortas <risa> por comprarlos. Eh, digamos ya tal. hacia aquí, el primer... Gran libro sobre asesinos, el que marca, digamos, la frontera hacia el asesino psicópata en serie actual es eh, Thomas Harris, 1988, El silencio de los corderos, que no fue la primera novela protagonizada por, por Aníbal Lecter y es el que abre Yo la. No he leído.
0: Yo no, no, no he leído, el libro, ¿eh? Pero tengo la sensación de que quizá no, es un buen libro o no, es una es, buena novela. Sí,
3: es un bestseller, es un bestseller muy rápido, es, es el típico bestseller y le tocó la lotería sobre todo con la adaptación. Es que fue
0: tan bu buena, claro, fue tan maravillosa la película. Que no sé hasta qué punto ya, ya el libro puede decepcionar, eh. De
3: hecho, ya había salido como personaje en una en otra novela que se llamaba El Dragón Rojo, pero mm. no funcionó también Fue hasta la adaptación cinematográfica. A partir de ahí ya se abrió la, la veda. Y son novelas que son mucho más gores, más explícitas que las anteriores, y la cumbres se ven. Esta es serie de televisión. ¿Te suena? mentes criminales sí es verdad sí mentes criminales que es uno de los ejemplos de la moda de los asesinos en serie ahora mismo y de los psicópatas otro de los fenómenos es Mind Hunters mm -hmm. que es en Netflix no Mind Hunters sí. Sí, sí y que
1: sí. es muy interesante porque son es como el investigador de repente por estar encontrando este, viaja por todo Estados Unidos una pareja de investigadores entrevistando a los asesinos en serie y de pronto se van contagiando de o sea, de pronto uno de los detectives, por ejemplo, se compra, se compra unos zapatos de mujer y, y empieza, digamos, a empilar la cama para cuando llegas uno. Y ves como que hay ahí como que se está contagiando demasiado de los ¿Hay alguien en el
0: auditorio que sea muy, muy lector de ese tipo de novelas? De género, no, nadie. Claro, lo ocultan,
3: lo ocultan. Eh, claro. claro, sí, es como lo de campeones, seguro no, que... Es, hay. Como,
0: es como las películas de terror, ¿eh? Yo cuando era joven, cuando tenía 20 años, las veía todas. Uh -huh. Y yo creo que hace como 15 años que no veo ninguna. Pues ya, yo no, no, ya no estoy para pasar miedo yo.
3: Entonces, ahora hay no, series... Paso. Ahora va, paso. va a hacerse un largometraje eh, sobre el carnicero de Milwaukee. Vale. Por ejemplo, que es mi amigo Dammer, que está basado, y ahí sí es una novela gráfica muy buena, eh, que en España publicó Astiberri. Eh, por ejemplo, se va a hacer, Tarantino va a hacer la, la historia de Charles Manson.
0: Pues mira, la historia de Charles Manson, hecha por Tarantino, tampoco la voy a ver.
3: Y, <risa> <risa> no. y, y están bueno, llegando... Pero... Él, él ha dicho que...
1: Que, que Charles Manson será un personaje importante pero que será un retrato de los sesen... todo el mundo
3: está esperando a ver cómo,
0: Tarantino pues, cómo y los Manson no. De... No.
3: y ahora pues llegan <risa> cosas interesantes por no. ejemplo Destino en junio el 19 de junio lanzará una de las novelas que están marcando un poco la pauta en Estados Unidos ya desde hace unos meses que es el cuarto mono de J.D. Barker y el punto de partida es muy original porque el asesino muere en el primer capítulo, o sea no hace ningún spoiler, el asesino la diña en el primer capítulo y de ahí para arriba eh, luego Karma Chaparro publica también novela con psicópata... Carme Chaparro, la compañera de Telecinco. karma Chaparro, la compañera de Telecinco, que ganó el premio Primavera, recupera sí. los mismos personajes de, de la novela que ganó el premio Primavera, y la novela se titula La química del odio. La publicará Espasa en, en unos días. Y ya para cerrar este apartado, unas novelas que son muy curiosas, las firma una pareja, Nieves Abarca, pareja de escritores, ¿eh? Nieves Abarca y Vicente Garrido. Eh, la última novela ha salido hace unos días, se llama El beso de Tosca, la ha editado Ediciones B, y aquí lo interesante es que Vicente Garrido está considerado el mayor experto español en perfiles criminales sí. él es criminalista y él es criminólogo y además es especialista en, en, en ¿Está pensando,
0: no, no vino un día a programa Ay, me suena que sí, Vicente Garrido. No, pues bueno, ¿Cuál Vic me equivoco de personaje? que es
1: Coruñesa, es, eh, Nieves es, es de la, sí. la Coruña, Pues Nieves Abarca
3: que Vicente Garrido son, han, hace, han hecho esta serie, que es en, pues bueno, son psicópatas, Made in Spain, que a ver los hay. Los, es decir, son más famosos los americanos, pero nosotros desde el Arropiero hasta el asesino de abuelas que había por, por Santander y por, por el norte de la España. La semana pasada, que en el territorio
0: 4. negro, con Manu Marlas y Luis Rendueles, estuvimos en un territorio vintage, recordando un auténtico asesino en serie de Castellón. Eh, no recuerdo cómo era el nombre, pero...
3: Luego estaba el asesino. Mató a
0: seis chicas, ¿eh? Sí, asesino... Y sale de la cárcel dentro de dos o tres años. Uf, ha el... cumplido 20, pero sale. Y, y sale con, con muy pocos años, sale con 55 años, ¿eh? Madre de modo que uno ya se echa a temblar. En fin, hacemos una, una pausa, ya que estamos con psicópatas y con asesinos. Que nos hablen de Securitas, diré, yo. <risa> Son las seis menos cuarto, una hora menos en Canarias, seguimos emitiendo desde la Costa Daurada, de desde este auditorio en Salou y creo que ha vuelto a ocurrir, mmm, desgraciadamente, por lo visto ha entrado un tipo en una high school, Santa Fe High School, en Texas, en Estados Unidos, una escuela en la que habitualmente estudian unos 1400 jóvenes, era la clase de arte, era las siete y media de la mañana, hora local, o sea, no hace mucho rato, ...y ha entrado un tipo armado, es todo lo que sabemos a esta hora... ...y como mínimo en un tiroteo gravísimo que se ha registrado en, en el suroeste de, de Texas, en Estados Unidos... ...pues dicen las noticias que hay ya ocho muertos y bastantes heridos... ...no tenemos idea de el tipo armado, si ha sido o no detenido o si ha sido abatido... ...no sabemos nada más, que hay muchos heridos... ...que están siendo tratados por los servicios sanitarios... ...y no hay más detalles... ...que Donald Trump ha escrito en su Twitter... ...que las noticias que llegan de Texas no son buenas... Uh -huh. ...eso es lo que ha dicho el gran defensor de las armas... ...en Estados Unidos... ...a lo mejor el siguiente tuit que pone Donald Trump es... ...¿veis cómo tenía razón que hay que armar a todos los profesores? Uh -huh. Por cierto que hay una cifra que ahora hemos, hemos vuelto a consultar porque resulta casi inverosímil de la gente que muere en Estados Unidos por armas uh, de fuego cada año. Yo me acuerdo cuando aquí morían en accidente de tráfico, morían como 4 o 5 mil personas al año y decíamos, qué barbaridad, que era una cifra eh, insoportable, inasumible, ¿no? Luego llegó el carnet por puntos, llegaron las normas mucho más estrictas y, bueno, hemos reducido casi a la mitad los muertos en carretera, ¿no? Y Que mueran 2.000 personas en accidentes de carretera nos parece una barbaridad y sigue siendo una barbaridad. ¿Sabe cuánta gente muere en Estados Unidos por arma de fuego en un año? Yo decía 30.000. Me he quedado corta, ¿no?
3: Sí, 33.000. Acabo de, de mirar el dato.
0: 33.000 personas mueren todos los años en Estados Unidos. 33.000. ...por armas de fuego.
1: Está clarísimo que la solución pasa por armar a los que no exacto, tienen armas, ¿no? Exacto, para
0: exacto. que en lugar de 30.000 muera un millón cada año, ¿no? <risa> pues es lo que se le ocurre a Donald Trump, ¿no? Cuando la última, la, el último tiroteo también con un saldo de muchos muertos en Estados Unidos... ...motivó que saliera Donald Trump, a quien la Asociación del Rifle... ...financia muy generosamente, uh -huh. eh, es cuando salió a decir que habría que armar... ...a los profesores. Bueno, si entra un tío a tirotear un enfermo mental, decía él, pues que un profesor defienda a los niños. Es que tiene ¿no? mucho
1: poder, la Asociación del Rifle es un lobby con muchísimo Es un ideas.
0: lobby importantísimo, no hace, yo diría que no hace ni 10 días estuvo en la Convención Nacional de la Asociación del Rifle, fue recibido con grandes honores, con grandes aplausos uh -huh. y seguramente con una, inye una buena inyección económica, ¿no? porque
3: financian todas y cada una de sus campañas. ¿no? Eso provoca además que la policía vaya con mucho más miedo... Yo algún día les explicaré, Yo tengo una vista de águila, entonces fui a la ONU, Nueva York, y me metí por la puerta que no era, eh, después de mirar los carteles. Bueno, en menos de tres segundos estaba acostado en el suelo con las manos aquí y tres polis, a cuál más gordo, apuntándome en la cabeza. Uh -huh. O sea, si llego a mover una pestaña...
0: ¿qué Hoy está
3: mi quiotero solo. Ya, ya, ya. No, no, no. <risa> no te, no, te hubiéramos
0: no, buscado un sustituto. Pero estaban
3: absolutamente aterrados solo porque me equivoqué de puerta. Digo, soy ibáñez no veo más de tres metros. Que
2: soy no. miope, ¿no?
3: Soy miope. Es, soy ibáñez a... no
2: veo más de tres metros. Y ahí Pasa así por la vida, ¿no? Sí, sí, voy en, en el
1: suelo. Es su, su, su presentación, es como la de James Bond. Sí. Soy ibáñez soy no veo más de tres Lo
0: terrible de esto es que ya prácticamente no es noticia. Ah, un instituto, ah, ocho niños, no sabemos de qué edad, ¿eh? Es un es un instituto, estaban en clase de arte, pero desconozco la edad. Ah, otro más, ¿no? Ocho, diez muertos, cinco, veinte Bueno. 5, y, no, 20, bueno. Y, no,
1: y no lo tenemos aquí, pero si viéramos el tanto por ciento de afroamericanos en, este, en estos 33.000, sí, sí. te echarías la temblor. Claro,
0: 33.000 muertos todos los años por armas de fuego. Y al presidente que han escogido democráticamente para ser inquilino de la Casa Blanca, no se le ocurre nada mejor que armar a los que aún no tienen armas. No hay nada más que decir. Bueno, hablemos de... ...de música de Tarragona... ...pero antes a ver qué nos cuentan los oyentes... ...que nos han enviado whatsapps...
2: ...yo me he leído el cuento de Peter Pan... ...el de verdad... ...y Peter Pan además de cargarse a piratas... ...y a todo quien, quien pillaba por delante... ...para defender a los niños perdidos... ...a Wendy y a todo... ...se cargaba a To Cristo... ...incluidos los niños perdidos como no le hicieran caso... ...o sea, encima de asesino en serie... ...es que era menor asesino en serie... Era lo más. Hombre, falta el perfume. El libro del perfume es, es increíble.
3: Acordaros de César Pérez Gellida. Es buenísimo. Novela negra y asesinos en serie. Y español, de Valladolid.
2: ¿Y qué me decís, por favor, de
1: El silencio de los corderos? La película, la cara, cuando ella va
2: a entrevistarle a la cárcel. Bueno, más que entrevistarle, a hacerle un interrogatorio. Se me ha quedado grabada para toda mi vida. Me muero del
0: miedo.
3: Sí, sí, hay pues sí. Bueno, Juan García Jurado también es, tiene sus, sus psicópatas o sea que a, la lista sería interminable Juan In Gómez Jurado Ay, Juan, García, Juan Gómez Jurado vale, vale. ¿no? Nuestro Juan Gómez Jurado tiene psicópatas es, es un género Terrible que ahora mismo es, sí, sí. Sí, ahora mismo está en lo más alto y hay un montón y en España que hasta ahora no nos atrevíamos con géneros así ya tan extremos también desde hace 5, 6, 7 años hay un montón de, de muy buenos autores lo de que la
1: de Peter Pan es verdad ¿eh? si, si, si leéis realmente Peter sí. Pan ahora es terrible, es, es, te mueres de miedo es decir pero es todo horrible, es decir las hadas que nacen son niños abandonados en, porque cada sí, sí. niño abandonado nace una, todo es como muy... muy pero
0: todos los cuentos y Hansel y Gretel una bruja Bien. que se te come en, de meter en una olla y Caperucita sí, sí. roja y todo, es sí, tremendo sí. Sí. es terrible, bueno vamos con músicas más alegres, de Tarragona
2: dice Venga, músicas que encontrado. hablan de Tarragona Porque es que de Salón no he encontrado canciones Lo siento, o que están inspiradas O creadas aquí en esta tierra La primera Murallas, ¿Quién es? Esta canción es de Bernardo Ríos desde 1965 y fue muy popular este señor Bernardo Ríos como cantante en orquestas por esta zona, sobre todo los años 50 y los años 60. Un año más tarde, después de estas murallas de Tarragona, en 1966, llegó Francisco Garrido y su conjunto y sofisticaron un poquito el concepto creando Imperial
3: Tarragona.
2: ¿Eh?
0: ¡Qué bonito! ¡Qué moderno suena esto! El eh. ritmo. Esto es del 66, ¿no? Mira, mira.
1: Es
2: un temazo por esta zona, ¿eh? A este señor de aquí delante, lo estoy viendo, me está Pero, poniendo la cara de que lo ha bailado en nada. más de una ocasión ¿Ustedes conocían esto? No, no, ¿conocían esto? ¿Alguien? ¡Hombre! Esto
0: es Torres Blanca que se ha metido en la discoteca y ha encontrado algunas. No, cosas no, no, rarísimas no, no, Oliver no. Atón,
1: o sea, el amigo de Oliver Atón, de Oliver Bench, estaba bailando la también, también
2: la conoces, ¿ves? Bueno, tenemos más canciones, es que es eso, La Costa Dorada, pues hay que dedicarle muchas canciones, da para mucho y por ejemplo, si eres un cantante que viene a una zona determinada, pues lo que está bien es que es que tengas un pequeño detalle con la, con la zona a la que vas a cantar. Por ejemplo, si vas a Tarragona, le cantas a Tarragona. Si vas a Teruel, le cantas a Teruel. Eso es lo que hace, por ejemplo, Manuel Carrasco, que llega a Tarragona, da un concierto y adapta una canción para hacer las bulerías de Tarragona.
0: ¡En Tarragona! todo Tarragona.
2: Ah, eso lo hacen, eso me imagino que lo hacen todos los músicos. Yo ¿no? creo que, que no lo hace tanta gente, al final ¿No? a lo mejor una época, pero pero es que Manuel Carrasco se lo ocurra. allí donde va, allí que dedica una canción y hace muy bien, además porque está bien la canción. Vamos ahora, por ejemplo, vamos a escuchar una canción. Esta es una historia curiosa. Siniestro Total, el grupo gallego, hace unos años tocaban en Tarragona, entonces antes del bolo se dieron un paseo por la ciudad y al contemplar las murallas estaban tan impresionados, alabaron el legado de los romanos de una manera tan efusiva que lo único que se les ocurrió pensar en ese momento es decir, estos romanos son los putos amos.
0: La canción se le ocurrió en las murallas de Tarragona. Sí, sí, sí,
2: contemplando las murallas de Tarragona, ah, de que no estos romanos son los putos amos. Con, bueno, con su talento para la rima habitual, exacto. que <risa> llamaban
1: ayatola con no me toques la pirola, exacto. siempre eran muy finos con el dedo. Eh, muy
2: finos, muy finos. Y ahora vamos a escuchar con mucho cariño también a los grupos de la tierra, por ejemplo, aquí todos hemos conocido, hemos bailado y hemos cantado Als Pets, canciones de Als Pets, un grupo que, la traducción sería Los Pedos, para los que no sepan qué, qué, qué significa, ¿no? Yo le creo cantaron que, a su yo creo que ya le sonaba, ¿eh? los pets, más o menos. Bueno, aquí hay el mítico Tarragona más burrona. Aquí se ha hecho siempre muy buena música y yo creo que podemos acabar con otro grupo fantástico de la zona. Estos son concretamente del Bandreil, pero sí que han estado mucho circulando por la zona de la Costa Daurada. Son los Laxambusto que por cierto tienen una canción muy bonita que se llama Julia. Me han dedicado
0: muchas canciones, ¿eh? Empezaron los Beatles y ya no han parado. Sí, sí, tú tienes un festival <risa> de canciones oh God, oh ahí. <risa> Oye, estoy mirando el reloj y me acabo de quedar muerta. Sí, ya está. Falta, ya está. <risa> o sea, vosotros ya estáis. Y ya, como que dice, viene el gabinete. Sí. Pero me gustaría hablar, de que sea un momento, de Tom Wolfe, ¿no? Sí, bueno. Porque murió, ¿qué día fue? ¿El miércoles o el martes? El martes. Martes. Enseguida, uh, enseguida, Miki Otero puso una fotografía en Twitter, <risa> fue a su biblioteca, Sí. Sacó todos los libros que tiene de Tom Wolf, ese considerado padre del periodismo eh, moderno, ¿no? Sí. Hizo una fotografía y puso todas las... Algunos de esos... Yo tengo algunos de esos ejemplares también, ¿Sí? muy antiguos.
1: Sí, algunos de ellos sí. Algunos
0: bien. tienen muchos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota incluso en la encuadernación, ¿eh? En el sí, sí. Tipo bueno, de... y en el
1: trote que llevan, porque yo los tengo todos muy subrayados, pero fue el hombre, digamos que... ...que cambió un poco el, el, el tipo de periodismo que se hacía... ...el tipo de crónica sobre todo que se hacía... ...aplicando técnicas de la novela a las cosas que, se, que iba a cubrir... ...y cosas, las cosas que iba a cubrir era todo el follón que había... ¿En qué, en había qué, en ¿en
0: qué innovó, digamos? ¿por, ¿Por qué se le considera una fuente de inspiración... ...para el nuevo periodismo a pues, Tom wolf Por ejemplo, por cómo, cómo adaptaba la forma en la que hablaba la gente
1: y cuando digo la gente, hablo también de hippies, por ejemplo, que iban drogados, él lo que hacía era eh, captar muy bien cómo hablaban, incluso alteraba las tipografías, hacía letras muy grandes, luego se hacían pequeñas, era muy, muy valiente y muy arriesgado en la forma en la que reproducía la forma de hablar de la gente y los ambientes de aquella época. Era un follón muy grande, era la lucha por los derechos civiles, la carrera espacial, eh, lo, lo, los grupos eh, afroamericanos, y él logró muy bien, con mucha rapidez, recrear todos esos ambientes, que la novela, pues que siempre es más, más lenta, no podía llegar del mismo modo.
0: no Si tuvierais que recomendar algún libro, pongamos que hay mm, algún joven que no ha leído nada de Tom Wolfe, o no joven, ¿eh? uh -huh. y que viendo la necrológica estos días y tal, uh -huh. haya pensado, pues debería conocer a Tom Wolf. para alguien que no esté iniciado en su... El, el libro,
3: el, libro sí, que, el primer año que hice la carrera universitaria, en el 79, que entre lo que se llamaba Ciencias de la Información en aquella época, Elegidos para la Gloria quiere la historia de los astronautas, eh, la historia, digamos, oculta de, de la los, vida de y los pilotos de pruebas de los, que, luego, que luego fueron astronautas. ¿Y tú, Miki, ¿Qué te recomendarías? La
1: Casa de la Bomba y otras historias de la era pop, porque además son como eh, pequeños reportajes más breves que dan una idea de cómo eran los 60 muy interesante. Uh -huh. Y luego también ver el capítulo en la que, en el, de Los Simpsons donde sale Tom Wolf y Lisa Simpson dice, ¿Es Tom Wolfe? Es el escritor americano que más signos de puntuación ha, ha, ha utilizado de toda la historia. Yo creo que la definición de Lisa Simpson es la mejor, casi.
0: ¿Y algún otro libro que no sea de Tom Wolf para recomendarnos? Escoge uno, José uno, Luis. Un momento, muy
3: rápido, La In el Bastardo, de, de Francisco Narla, publicado por Edasa, premio de novela histórica. Una historia en la que un trovador real, Martín Kodaks, que es un trovador gallego del siglo XIII, explica la historia de Laín, un bastardo que fue desde Galicia a Tierra Santa y hasta Mongolia. Es un libro muy bien escrito, muy divertido y además... Eh, explica un montón de historias que, que se nos han escapado, como el tráfico, eh, como la, eh, durante las cruzadas había un negocio paralelo que era el del tráfico de, pues de recuerdos santos, uh -huh. de reliquias sagradas. Si se suman todos los prepucios de Cristo, bueno, nos darían una cosa enorme de, de Rocos y Frede, como mínimo: eh, peleas entre obispos, robos, era una cosa tremenda. Y eso lo explica muy bien, eh, Francisco narra que es un un escritor, él es piloto, es comandante de aerolíneas, es piloto de avión y escribe muy bien, muy bien documentado y además pues desde un punto de vista siempre original, tiene una novela de Roma que la está vista desde el punto de vista de un lobo que va persiguiendo unos legionarios que han matado a la loba entonces es un hombre que esos puntos de vista tan originales dan a sus novelas un toque muy especial, esta se llama La Inel Bastardo y es eso, un cruzado gallego la historia de un cruzado gallego explicada por un trovador real de la época que era Stigula el señor Tereza.
2: del albariño, ¿no? Martín códax
3: Martín Kodax, exactamente qué bueno. un ¿Qué trovador son? real, muy rico. muy rico
0: que son las seis, no hay quien os calle, ¿eh? ni debajo del sí, sí, agua verdad, qué barbaridad, ahora nos estamos a... hablando a nos seguimos, pues. claro, no, no, no seguís que son, es momento de boletín informativo de noticias y seguro que esta hora acabamos de Comanche, llegan los compañeros de informativos y seguro que Agustín Lancalá nos da de detalles de eso que ha ocurrido eh, en ese instituto en Texas, en Estados Unidos. Adiós.